0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 293, inspelat 3 april i vårt Splitter nya kontor och därmed vår Splitter nya studio.
1: Ja, det känns ju extremt härligt att få ha flyttat från den mikroskopiska källaren till en liten större källare, inte heller långt ifrån Odenplan.
0: Så är det. det kan ju innebära, jag vet inte riktigt hur det kommer att bli, men förhoppningsvis så är det helt okej, okay, annars löser vi det inom kort och John, vi har ju med oss vår huvudsponsor även när vi har flyttat, tradingmäklaren IG Markets.
1: Ja, de hänger med oss överallt. Och det är ju så, det här nyaste påhittet de har med barriäroptioner har ju blivit en verklig hit faktiskt. Man slipper leta mellan olika emittenter, olika strikingnivåer och olika stoppkurser. Utan det fixar du helt själv på IG. Jag tycker det är en fantastisk uppfinning. Sen vill jag slå ett litet slag för deras deklarationssmidighet som en del har undrat över. De bara skickar in om du har gjort vinst eller förlust, tutti balotti, och så kommer det upp förtryckt på din deklaration. Inga konstigheter. IG levererar igen, och det är vi
0: glada för. Smidigt. Ja, den här veckan så kommer vi att prata om spelskatterna och lite vad jag har hittat där. Det blir såklart lite Swedbank, lite fastighetsutvecklare lite om börsens enorma hås. Är den på riktigt eller inte? Ja, tittar man på dina ögon de rödgråttna så känns det som att den är på riktigt. Ja, och mycket mycket mer. Men innan vi kickar igång så har vi eh, ännu en gång ett samarbete med Dagens Industri och jag har lyckats eh, få fram den här specialdelen igen, det vill säga 50% rabatt för dig som lyssnar på Börspodden på DI Digitalt. Och 50% John, vet vad det innebär i Reda pengar? Ungefär hälften. Ja, det är 200 kronor i månaden. Vad mer det är jag ute efter. Vilket ju inte är någonting alls egentligen för all den info och kvalitet som man får via en prenumeration. Och det innebär att du får Nordens största affärstidning i digitalt format. Tillgång till alla låsta artiklar. Och det som jag gillar kanske mest är att man får e-tidningen redan kvällen före. Så att du kan preppa dig ordentligt innan dagens handel börjar.
1: Nej men det är extremt bra och dessutom slipper man åka till pappersåtervinningen och dumpa 100 ton tidningar varje vecka. Så att eh, Greta Thunberg gillar
0: här också en fantastisk eh, möjlighet. Ja, om man vill signa upp sig då går man in på di.se-borspodden. Där finns all info och eh, ja, det är bara gå in där och ropa hem en prenumeration. <skratt>
1: Johan, Dr. Bärs Isaksson, index i 16, 11, give or take. Och, eh, det här döljer en hel del utdelningar som man ska addera på indexet. för Vi har ju nästan 10-15 punkter om dagen den här sista veckan som har eh, kommit utdelningar. Så att, eh, det är H, ska man helt enkelt säga.
0: Verkligen, jag börjar få lite här 2015-flashbacks. Du vet med Draghi, Unleashade, eh, ECBs qe Basoka. Och det bara liksom bubblade upp dag efter dag efter dag. Eh, lite så känner jag. Ja då mår du ganska dåligt man. Ja det kan man säga. Eh, men om vi tittar lite mer exakt på eh, vad som har hänt så är det ju den här eh, starka Kina-datan, sista veckan som har lyft börserna runt om i världen. Först var det Industri PMI som steg över 50 för första gången på fyra månader. Och sen har det då följts av fler positiva kina Kinadatapunkter. Eh, börsen har ju verkligen tagit fasta på det här. Och verkar nu räkna med att Kina ska dra med sig resten av världen upp igen helt enkelt. Och det kanske inte är helt orimligt men samtidigt så har vi också fått motstridiga siffror. Till exempel från Tyskland där, där tillverknings-PMI kom in på den lägsta nivån sedan juli 2012. Det är inte håsigt. Eh, Sydkorea som ju ändå är någon slags eh, granne med Kina och eh, handlar en del med dem. Deras export var ner 8,2% i mars och Japan var faktiskt sentimentet i industrin på sex års lägsta här i mars- eh, Ja, kanske är så att eh, Kina leder det här och att det kommer att, att spilla över till, till övriga delar av världen, vad det lider. Men oavsett så känns ju det här väldigt, väldigt inprisat just nu. Så att, eh, ja jag är ju ändå lite tveksam men, men eh, det kanske är så att det här värsta scenariot ändå är eh, liksom undanröjt på något sätt. Men oavsett så är det för dyrt. Ja,
1: det har ju varit ett känns också som att det har varit ett enormt inflöde av pengar och pengar som har stått på sidan nu när vi alla centralbanker återigen verkar gått ihop för att hålla räntorna nere. Förut var vi jätteoroliga för den amerikanska tioårsräntan som numera har kollapsat och det älskar ju börserna faktiskt. Så att, en annan oro, jag känner, för jag gillar ändå när det går upp är ju att småbolagen inte riktigt hänger med utan det är lite det här inflödet att man köper Volvo och man köper Ericsson och den typen av bolag, medans kanske VBG och andra bolag är det ingen som ens ägnar en sekund åt.
0: Nej, och du har såklart en poäng med, med räntan där. Eh, det har ju skett en rejäl svängning, eh, framförallt från Feds håll. Eh, bara för några månader sedan så trodde man ju att den skulle rakt upp. Men eh, ja, det går snabbt i, i börsvärlden.
1: Det går snabbt åt andra hållet också. Ska man komma ihåg så att man
0: inte blir för eh, positiv heller? Ja, Um, en till, till tecken på att håsen ändå här är ju uh, det som hänt här i veckan som varit en snackis. Jag tänker på Lyfts IPO, Lyft som alltid är den här Uber-konkurrenten som är lite mindre. Uh, med uh, en knapp miljard dollar om året i förlust uh, så är faktiskt Lyft det bolag historien som har ipo att med störst uh, minusresultat och det är ju en bedrift kan man tycka Ja, det vore kul om
1: det sa man kunde komma in på börsen och eh, leverera stort. Bara förlora en miljard dollar så
0: är allting bra. Det är, man får ändå säga att det är ju ingenting som sker i lågrisk tider om man säger så. Nej, verkligen inte. Nej. Eh, hur som helst, det här kan man då fynda in på en värdering om cirka 25 miljarder dollar. Eh, den här aktien noterades på 72, steg direkt upp till drygt 88 men handlas nu några dagar senare kring 69 dollar. Och det här tycker jag ska bli väldigt intressant att följa. Eh, för eh, hur väl eh, lyftsaktier håller sig de kommande månaderna kommer att bli viktigt för alla, alla VC-fonder där ute som är fullproppade med unicorns i alla fall på pappret då, i, i en onoterad miljö men det här blir en väldigt viktig värdemätare för dem och jag tror ju personligen att den här, eh, den här aktien eh, står betydligt, betydligt lägre om ett år och eh, jag tänker också eh, lite grann hur många fler eh, sådana här lyfts finns det inte där ute Bolag som värderats upp i vc runda efter vc runda men där man faktiskt starkt kan ifrågasätta värdet. Många tror jag.
1: Ja, allt är intressant när du tror att en aktie ska stå lägre om ett år än nu. För finns det något omvänt egentligen?
0: Ja, men det här är ju då även justerat för den, den allmänna nedgången som jag ser framför mig. Så att det här är ju någonting utöver det. Okej, okay, det bra att veta. Ja. Vi går över till veckans Swedbank.
1: Ja men det kan vi göra, det kommer bli en del av det idag och eh, det är ju en stor härva och det var faktiskt med glädje jag hörde hur DS eh, toppname Anders Hägerstrande sa att eh, Finansinspektionens generaldirektör borde kickas att FI har låtit det här pågå Trots alla de, de resurser de har och trots att det har varit känt- att det har varit problem med Baltikum, eh, med Danske Bank- så orkade de inte bry sig det minsta. Han säger även att Bolund, som är finansmarknadsminister- äntligen också borde få kicken och eh, jag håller med om allt. För det är ju så, FI och EBM som styrs från regeringen- är ju så extremt eh, misskötta och eh, inriktade på helt fel saker. Så att eh, det... Det spelar ingen roll att eh, vissa kurser har en, att den är lite upptickad i fem minuter eller ens över stängning. Men här kan FI och EBM satsa enorma eh, satsningar på både rättegång eller sinnessjuka böter. Men när de här storbankerna gör något, eh, Swedbank, SCB och glöm inte heller bort eh, Mossack-Fonseca-problemen som Nordea hade eh, de här utredningarna kommer inte leda till någon... Eh, ting faktiskt. Eh, ingen bank kommer bli straffa, straffad och vi kommer ju heller inte se någon person inne på bankerna som eh, straffas utan det här kommer leda till precis ingenting. Eh, man hade ju som i USA velat se hur ett gäng FBI-agenter bara gled in samma kväll där rapporterades om det här och eh, sa till dem att eh, put your hands up och sen bara styrde upp allting. Men inget sånt kommer vi få se utan eh, det är ju så pinsamt att en liten liten redaktion på uppdraggranskning kan göra ett mycket bättre jobb än hundratalet på eh, Finansinspektionen. Men ändå är jag glad att Anders Hägerstrand, som
0: man får säga tillhör mainstream-media, har också fått upp ögonen för det här. Ja, verkligen, jag verkligen håller med. Och jag tycker också att man kan rikta... Lite mer kritik mot, mot ett par av de här stora ägarna som ju ändå kommit hyfsat lindret undan kan jag tycka. Eh, Folk som till exempel som ju har väldigt hög svansföring när det gäller hållbart ägande och att man tar ägandefrågor på stort allvar. Jag vet inte men jag, jag kan ju tycka att det kanske är viktigare att, att se till att det man äger inte hjälper ryska oligarker att råna i hela Rysslands befolkning än att man paketerar och säljer några liksom halvtveksamma gröna obligationer. Det är inte hållbart för min, i min eh, värld i alla fall. Så där tycker jag det finns mer att göra också och mer kritik att rikta.
1: Ja verkligen, den där Markov eller hon heter som gärna ställer upp aktuellt och berättar hur goda de är. Det är lite pinsamt att se det
0: Bra och då kanske John kan eh, passa bra att eh, ta upp mannen med högst personligt varumärke i Sverige-
1: Ja, faktiskt. Det finns ju en person i Sverige som är på liksom, nummer ett och kan ha inga konkurrenter. För hans varumärke är så värdefullt så att det är löglish. Vet du vem jag kan gissa på?
0: Eller syfta på? Du får gissa. Ingvar Stjömark.
1: <laughs> du är kul ibland. du plockar inte fram det ofta, men... Så här, det är ju Göran Persson faktiskt. Och... Det är inga problem med ingen marschen Det har brytit ihop. Men om vi har nu inne på Göran Persson, så kommer han som ordförande, jag har sett flera personer prata om att han borde ta över efter här i Swedbank och kommer han så kommer vi få se eh, aktiekursen gå upp med 10% och eh, man vet ju att han är kanske lite väl men till och med jag känner att person som ordförande här vore en riktigt riktigt eh, bra grej och eh, var jag Swedbank ägare så skulle jag faktiskt eh, låta det kosta vad det kostar vill för att få in honom.
0: Ja men jag håller faktiskt med där. Det är, man kan tycka vad man vill om honom men eh, ja jag köper det. Det skulle vara bra. Ska vi avsluta första delen med eh, bostadsutvecklarna. Ja,
1: och de går ju kolossalt dåligt. Det är ju mycket att förundras över. Men glöm inte bort när Jan Dinkelspiel var här och hade Prime Living som största innehav. Och jag sa att det var förmodligen en scam. Då stod aktien i 80, idag står den i en spänn. Rätt sjuk kollapsa. Aktien går inte alltid upp, ska man komma ihåg. Sen har vi ju Tobin Properties, där numera Rutger Arnhult köpt in sig stort. Och här irriterar jag mig lite över hur han har löst ut storägare efter storägare i det här bolaget på höga nivåer och sen låter de bolaget göra nyemission nu alldeles nyligen och aktierna är på bottennivåer. Det känns ju lite taskigt mot de andra ägarna faktiskt. Här i februari så lät han ju i slutet av februari till och med så lät han ju en styrelseledamot sälja massa aktier till honom på 10 kronor och eh, nu handlas den ju i sex kronor. Så det är eh, lite konstigt hur de kan i styrelsen trixa med affärer mellan varandra. Men det är ingen som bryr sig förutom jag verkar det som. Eh, sen har vi Oscar Properties, Johan. Och det är väl lite av en härva också kan man ju säga. Det får man nog säga. Mm. Och eh, den har ju havererat totalt. Men Oscar själv har inte sett någonting, säger han till dig. Det. Han, det han har ändå bara fått för sig att han måste sälja eh, massa aktier. Både vanliga aktier och eh, preffar. Eh, så att, eh, man undrar ju hur det ens är möjligt att kunna fuska till sig så här mycket pengar på andras eh, bekostnad. Eh, FI kommer inte bry sig, men vi andra kommer ihåg. Och sen tycker jag att man ska komma ihåg att de här alla vderna som är ute på kapitalmarknadsdagar och aktiesparardagar och säger att en avmattning nästan bara är bra för dem för att då kommer priset på underentreprenörer och eh, sjunka och personalproblemen eh, kommer bli mindre eller bristen. Så att, eh, vi kan ju slå fast här att eh, sjunkande efterfrågan är inte bra för någon i princip.
0: Vi är denna vecka sponsrade av Tessin och har träffat Jonas för att eh, fråga lite kring deras institutionella fond som är nylanserad. Eh, berätta lite mer om den. Varför gör ni det här?
2: Ja, vi har ju dragit igång den precis nu eh, så att den är på väg ut och, och kommer lanseras. Eh, och som vi har sett, eh, vi har ju haft ett stort intresse hela tiden från, sen starten, från institutionella investerare. Problemet har varit att man kanske som privatinvesterare har, har en möjlighet att titta på varje case och har tid att göra det. Men institutionella investerare har inte den kapaciteten ofta att, att gå in i enstaka lån. Så att de har efterfrågat en, en diversifierad portfölj och ett fundmanagement som kan ta hand om de här investerarna och följa upp dem. Så att vi har egentligen försökt hitta ett gränssnitt och det blir den liksom första steget det blir att, att lansera den här institutionella fonden. Så att de kan investera i den här typen av tillgångsakt. Och vi har ju sett ett stort stor efterfrågan på marknaden, det har varit andra aktörer nu nyligen som en, en svensk aktör som lanserade en fond på 6-7 miljarder som är precis liknande, kreditfond eh, man vill komma åt, säkerheter och, och fastighetsmarknaden. Och, så att vi, vi tror att det kommer gå jättebra.
0: Tack för det Jonas och det kan vara värt att att det här är ju goda nyheter även för vanliga småsparare som dig är med om. För eh, det här innebär ju att Tessin kan ta sig an större projekt vilket öppnar upp de möjligheter för alla helt enkelt. Ja,
1: och eh, möjligheten att få bättre och bättre projekt nu när konkurrensen har minskat på grund av problemen vi sätter ute är ju också väldigt bra. Så gå in på tesvin.se och se om något projekt är eh, passande för dig.
0: Då ska vi snacka lite bolag. Jon, jag tänkte att du ska få börja med eh, Swedbank eftersom det är rätt aktuellt. Vad? Ska man göra i Svaldbank, Justine?
1: Ja, men tack för att du frågar mig, Johan. För det är ingen annan som gör det. Alla frågar bara de här sparekonomerna som säger precis eh, samma sak. Att det är oroligt läge. Att man ska se investeringen på lång sikt. Att det är hög volatilitet och ha inte för stor del av eh, portföljen här. Eh, så därför kan ju några riktiga råd behövas av någon som vet. Och eh, det ena är ju... Det är ju att man ska aldrig egentligen köpa banker när det är tuffa på som vanligt. Och bankerna ligger på all time high och så. Utan man ska, om man ska köpa bank så ska man kliva in när det är väldigt oroligt. Alla säljer och det känns i princip fel. Blunda och köpa brukar man kalla det ibland och det är som man ska göra- men nu ska man ju komma ihåg här att man har både fått utdelning på 14 kronor och sen har vi haft en kursuppgång från 130 och nu aktien är cirka 145. Så det är 15 kronor till där. Så man har fått nästan 30 kronor på väldigt, väldigt kort tid. Tittar man då på Danske Bank som också har haft de här problemen så ligger den faktiskt kring all time low nu. Så att jag tycker man faktiskt, har man varit inne och krigat här och sitter med en vinst så ska man ta hem den. Det finns ingen större uppsida i Swedbank just nu- med tanke på hur mycket av problem och annan skit som det kommer grävas fram. Den här storyn är inte på något sätt över. Så jag tycker man ska sälja. Dessutom så har ju börsen varit rekordnader stark, som vi pratade om tidigare. Och börjar den gå ned igen, vilket inte är omöjligt- så är det ju faktiskt de svagaste korten man överger först- så på 145 är det lite stay away för mig här och
0: eventuellt det här med vinst om man har. Jag håller med, jag kunde inte sagt det bättre själv faktiskt. Då tänkte jag att vi går över till något som jag har ägnat lite av senaste veckan åt. Samtal med Skatteverket. Ja det är bra, du har
1: faktiskt suttit i telefon i timmar och bollat med dem. Så jag är Trakasser. imponerad över ditt...
0: Trakasserat en stackars... Nej, men det är ju så att eh, man kan ju kolla upp den här spelskatten som betalas in varje månad av de spelbolag som har licens i Sverige. Och eh, februari-siffrorna finns ju inne och eh, med hjälp av den här skatten då, så kan man ju räkna baklänges för att få fram spelöverskottet. Eh, sen så ska man, när man gör det här ska man vara medveten om att bonusar i alla fall initialt nu, det drar ju ner spelöverskottet så som Skatteverket ser det. Eh, det här då eftersom att bonusen räknas som en utbetalning till spelaren och den behållning som spelskatten beräknas på- det är helt enkelt skillnaden mellan insatser och utbetalningar. Och det här gör att den här extremt bonusintensiva inledningen på året- antagligen, eller i alla fall i vissa fall, drog ner- den redovisade spelskatten i januari en del. Men det här kommer att slå tillbaka och normaliseras- i den takt som bonusen jobbas ut. Men... Och det här, det här kan ju bli, framförallt ge stora effekter för bolag som betalat ut väldigt mycket bonusar i förhållande till sin storlek. Men allt beror ju också på hur snabbt en bonus spelas upp och jag har ingen riktig data på det. Spontant så tycker jag att det borde gå ganska snabbt. Du är en som är lite mer spelvarm. Ja. <laughs> så kan man också säga. Vad har du för, för täck på det? Ja,
1: men bonusen rycker ju väldigt eh, fort och eh, det brukar ju vara det bolagen vill eftersom man har oftast ett antal dagar att omsätta den på och så vidare i villkoren så att eh, här är det nog inte lång tid innan bonusen är borta.
0: Ja, men jag såg Leo Vegas till exempel har 60 dagar om man ska ta dem som exempel och just Leo Vegas klagar ju faktiskt i samband med sin Q4 på eh, en extremt bonusintensiv eh, januari. I Sverige och eh, tittar man på januari för Leo Vegas så betalar de in 8,4 miljoner i spelskatt. Det skulle motsvara ett spelöverskott på 47 miljoner och i februari då så landar spelöverskottet på 59 miljoner. Det är en ökning med 25 procent ungefär eh, sekventiellt eh, vilket ju ändå är eh, lite positivt för Leo Vegas. Men då ska man komma ihåg då att den här bonuseffekten eh, skulle kunna ha samtidigt som den drog ner i januari så skulle de också kunna bidra till att dra upp februari så det kanske är eh, mer rättvist att ta någon slags snitt mellan januari och februari för att rensa ut bonuseffekten eh, och om man sedan räknar med att det fortsätter i samma tempo under mars så landar man ändå på ett tapp i Sverige på drygt 20% i Q1 följer Vegas jämfört med föregående år och det är ju inte jättekul ändå sen med det sagt så finns det såklart fler faktorer att ta hänsyn till eh, det får man inte ha bort här men ändå, det är någon slags fingervisning. Um, och om man tittar bland övriga noterade bolag uh, så tycker jag kanske att det kan vara värt att säga några ord om Global Gaming. Som vi har, uh, den här Ninja Casino som är svårt att undvika uh, reklammässigt. De sticker ändå ut tycker jag med ett 25%-tapp mellan januari och februari. Vilket jag inte riktigt var ihop. De borde också ha varit stora på bonusen i januari och ja, jag vet inte, det, det känns inte alls bra för global gaming um, och i övrigt så är det statliga ATG och svenska spel stora och ja, de tar ju helt enkelt en del av kakan nu.
1: En anekdot gällande global gaming var ju att jag var på dagis och då sprang killarna runt och lekte ninjer. Men när de gjorde, inget konstigt med det, men de gjorde de här utfallen sparkarna så skrek de casino istället. Så att det känns som att reklamen har gått hem i alla fall.
0: Ja, men då är långsiktig tillväxten där, men det tar ju några år innan de är 18 och kan spela, antar jag. Och bara om man sammanfattar de här siffrorna så här långt i Sverige i år, det är ju tidigt och svårt att dra allt för... För stora slutsatser än. Men man får ju säga att eh, det har varit en tuff start i Sverige som reglerat spelbolag. Och eh, känslan stärks bara att de här mindre bolagen eh, de får svårt att klara det här. Många tror jag kommer att gå under. Eh, global gaming är väl ett sånt som ligger i faruzonen. Ja, deras aktiekurs har ju inte heller eh, presterat. Så att... Nej, så är det. Då lämnar vi det och går över till en annan bransch som också har haft det tufft på slutet. Det är ju resebranschen.
1: Ja, det har vi haft en väldigt massa problem och TUI som är den stora resarrangören och eh, Tradas på den tyska marknaden har ju vinstvarnat, den här aktien har Gått väldigt dåligt och är ned eh, ungefär 50% på eh, inte alls lång, lång tid. Och de i sin vinstvarning hänvisar då till de här Boeing-problemen då de är efter Norvigien, det bolag som har mest eh, sådana där 8-max-plan. Eh, eh, jag tror inte det är hela sanningen faktiskt för att jag har ju eh, bra källor som vi säger här på Wing. Och de källorna säger att det går riktigt dåligt där därmed. Eh, vi bokade en resa till Mallorca, eh, inte du och jag och Johan, men Nej. det hade varit svettigt eh, på påsklovet här. Och eh, det var inte alls dyrt, så står man på köpsidan så är ju det bra. Eh, men grejen är nog lite att det här är lite Greta Thunberg-effekten. Eh, då ungdomarna fått för sig att de måste sluta resa, för det har Greta sagt- och, eh, man kan ju hävda att det inte är barnen som bestämmer för det är inte de som har pengarna eh, så att man, vad de tycker spelar ingen roll och det är nog inte riktigt sant för att jag läste någonstans att eh, barn bestämmer i ungefär 60% av fallen vilka cornflakes eh, en eh, familj köper och, eh, och trots då att de inte har några pengar men tjatet eh, bestämmer mer än man tror eh, och det låter ju ändå rätt, eh, rimligt med tanke på vilka mängder frostis, kocopap Pops och man skit som eh, säljs eh, inte kanske direkt Jonas Koltings första val. Eh, men vad gäller resor så är det också så att eh, om barnen inte vill åka på så här, lullo land så behövs det inte mycket övertalning från eh, föräldrarna för att de inte ska boka den resan.
0: Nej, det kan jag köpa. Det känns som att den tråsken inte är jättehög för att skippa lullo -Burnie.
1: Nej, man är nästan glad om man slipper åka dit. Så, eh, eh, där kan resebolagen ha det tufft. Tittar vi på UTG här i Sverige så har ju den också gått väldigt, väldigt dåligt på börsen. Så att resebranschen är också en bransch i motvind.
0: Ja, men intressant tektar. greta syns på många håll och kanter helt enkelt, enligt dig,
1: Ja, hon förstör ekonomin helt själv.
0: <laughs> ja. En sektor som jag Ändå tror jag att man inte kan eh, beskylla Greta för eh, att den går dåligt eller ett bolag som går dåligt. Det är ju Attendo och eh, äldrevården. Nej, men det är en eh, lång tillväxtresa vi ska
1: se där har ju alla sagt.
0: Hur är det med den egentligen? Ja, nej, men, eh, Attendo kom ju med en ny Real här förra veckan som fick aktien att tappa 20% till. Eh, det här, aktien är nu ner 40% i år. Det trodde man i princip inte var möjligt egentligen i ett sånt här bolag. Men... Så är det ju ofta i de bolagen man inte tror att de kan gå ner så mycket. De kan det. Och ändå säger i alla fall nu att kostnaderna kommer att öka med 200 miljoner kronor per år i Finland. Och det här får ställa en högre kvalitet. Det handlar om att man ska öka personalstyrkan och genomföra andra kvalitetshöjande åtgärder. Och det kommer väl som någon slags svar på de här många inspektionerna på bonden man fått i Finland efter den senaste tidens granskning i media där borta. Det känns inte
1: jättesoft att vara gamling i Finland på ett athände och få besöka en gång i månaden.
0: Nej, sen ska man väl säga att det, det är ju lagstadgat hur personal personaltätt det ska vara och så där på boenderna. Så att jag inom de gränserna antar jag att athänden har hållit sig. Men ja, jag vet inte riktigt uh, om det här är något som man gör för att vara blidka lite allmän i opinion. Uh, det är ju snart val och så i Finland också, så att, um, det kan vara lite sånt som spelar in. Men att ändå säger i alla fall att man eh, inte kommer att kunna kompensera för de här kostnaderna i år. Men att man över tid räknar med att kunna hämta hem dem. Det är lite vagt sådär. Eh, men det handlar alltså om en permanent högre kostnadsnivå. Det är 200 miljoner kronor. Det är ganska mycket. Det, handlar om, det, det är ungefär 20% av vinsten som man får slasha eh, i år. Och 2020 så ha, har det kanske 15% om man räknar med att lite hämta sen. Det är inte så kul helt enkelt Och, Antagligen så kommer man väl ha en ganska lång trist period i att ändå, Även om de här långsiktiga ut utsikterna som man så ofta pratar om fortsätter se bra ut. Um, så kommer det nog vara svårt att få någon riktig glädje hos den här aktien på ett bra tag. Och här kan man ju också lockas att tänka att ännu ett riskkapitalbolag är ett bolag som satts till börsen. Uh, där varje krona har sugits ut och verksamheten inte drivits på ett, ett långsiktigt hållbart sätt. Det kanske stämmer i vissa delar men samtidigt så har ju faktiskt den här förra hyllade vdn Henrik Borelius inte rört sina aktier. Fortfarande storägare med 4% eller av, av bolaget och dessutom så är ju um, den här chefen i Finland, um, Perti Karjaleinen, faktiskt näst största ägare. Äger väl 15% av något sånt för mig och han har ju också köpt massor av aktier sista året eller ett och ett halvt året i Atendo sen noteringen. På betydligt högre nivå än det här. Så det eh, går ju inte riktigt ihop med den här vanliga riskkapitalbolags eh, ja, händelseförloppet. Men eh, man kan ju fråga sig vad, vad är det är som har gått fel här egentligen. Fartblendighet eller eh, ja, jag vet inte riktigt vad. Lite märkligt tycker jag att det är. Mm. som helst så är ju värderingen eh, nu ganska låg. Givet att det inte kommer fler avraskningar eh, Och det finns ju en uppsida bara om man kommer upp och värderas i linje med, med övriga. Noterade konkurrenter, men det är svårt att, att som sagt säga köp här tycker jag ändå. Mm. Två takes är ju den ena att man ska vara väldigt försiktig med att investera
1: i bolag som eh, har med staten olika eh, sådana regler att göra där man inte kan styra intäkterna riktigt själv. Och den andra är att man blir nästan sur på Martin TV just när han köpte 7000 aktier efter förra kraschen och... Eh, Även, inte mycket, men ändå för att lura inen att det fanns något värde i det här. Och sen kollapsar aktien igen. Lite typiskt som Per Oskarsson i ekonomen gjorde. Efter när han köpte på 100 kronor så trodde man att han trodde på bolaget. När det egentligen var för att få behålla jobbet.
0: Fast vi sa ju också i samband med att det var ju eh, ett rutt, alldeles för då klientinsynköpare gjorde. Ja, så man anade ju lite i måste.
1: Jo, men det är ändå någon som blir lurad av det. För man... Eh, och kom ihåg när andra säger att det finns bara ett skäl till att eh, köpa aktier och det är att man tror på bolaget. Men när det gäller VDR så är det också att när man köper för lite så är det för att
0: få behålla jobbet. Absolut, så är det. Bra, då går vi över till ett lite mindre bolag, Jan. Eh, Balko tänkte jag på balkongrenoverings- eh, och byggarbolaget? Ja,
1: men det här är faktiskt ett bolag som jag gillar. Ingen annan har egentligen följt upp eller följt det här bolaget så att då får jag göra det. De renoverar och bygger nya balkonger på lägenheter. Och eh, den absolut största delen är eh, renoveringar. Att man antingen fixar till de här gamla balkongerna för det finns otroliga mängder balkonger i Sverige på sådana här eh, olika liksom, miljonprogram och även andra lägenheter. och Antingen så fixar man bara till den lite grann eller så som förmodligen är mycket mer lönsamt så hotar man upp dem här och gör dem inglasade så man kan ha det som ett extra uterum. Det är ju rätt bra om man bor i en lägenhet att få några extra kvadrat. De har haft några halvdåliga kvartal bakom sig och blandat då med dålig gång och sen senast hade de Eh, slarvat med att ta på sig att renovera balkongerna på ett kryssningsfartyg och där blev de väl i princip lurade kan man säga. Eh, de förlorade nästan lika mycket på den här orden som eh, orden var på. Så att det var ju inte proffsigt direkt. Eh, men det har ju fått med sig att aktiekursen, eh, slärsvärderingen är ganska låg här på 55 kronor. De bör väl 2019 tjäna kring 5 kronor kan man tycka. Eh, orderboken är ganska välfylld och och, eh, jag lyssnade på komfkålet när rapporten kom- och de var ju väldigt eh, självsäkra här. Eh, en del kanske oroar sig för den här nybyggnationen- eh, men det är en väldigt liten del i Balko. Eh, cirka 10 procent bara. Så att eh, man ska inte blanda ihop det här med bostadsutvecklarna. Eh, det är ju så också att en balkong måste ju renoveras var 20 år- annars ramlar ju ner give or take. Eh, inte exakta siffror där, Johan. Men eh, ungefär något sånt- det negativa kan man väl säga är ju att Segula som är fortfarande största ägare här med ungefär 20% av aktierna och det är möjligt att det kommer bli en eller två placings här innan de är ute. Ett annat mer positivt alternativt vore ju att det blev någon typ av industriell tagare, JM eller Invido eller något åt det hållet så skulle det få fart på aktiekursen. Men det är i alla fall en aktievärd att hålla koll på. Jag har handlat den lite här i 53, 55, 56-intervallet. Men eh, svårt att veta vart den ska ta vägen.
0: Mm. Det är tråkiga i sådana här är väl lite att man ändå dras ner av, av sektorn i övrigt. Även om Balko kanske skulle kunna leverera bättre. Så det är svårt att få upp värderingen så jättemycket kan jag tänka mig i alla fall.
1: Ja, exakt eh, så är det. Så att, eh, man får väl antingen säga att man, man köper en billig aktie. Eh, men... Eh, det finns ju fortfarande ändå en risk att den här orderboken kommer minska. Men jag gillar ändå Balco. Det är alltid risk i med aktier kan vi väl Kan vi konstatera.
0: Ja. Sen ska vi gå till en aktie som inte är billigare utan tvärtom nästan. Jag tänker Paradox.
1: Ja, Paradox. PDX som kortnamnet där, tickern. Och här har det hänt lite roliga grejer. Alltså nästan när Q1 var slut så sålde Shams Juryani, säger man så. Ja, det tror jag. Han sålde 40 000 aktier och fick då frågan på Twitter av någon småsparare varför han sålde. Och kom med det numera klassiska svaret, ska ut på lördag.
0: Det är nog kanske bästa motiveringen någonsin för en insiderförsäljning.
1: Ja, det var inte så många medierådgivare som har gått igenom den där tweeten kan man ju tycka. <här> och, och, och därför blev den väl så populär här. Ja, ja. Och, och sen såg jag längre ner i tråden så kom ju Fredrik Wester in som alltså är grundare och största ägare i Paradox- och frågar då Shams om det är gröna jägaren som vanligt. Och då svarar Shams att sen blir det en avrundning på Dovas. Frågan är om man ska tolka hela det här grabbsnacket. Och jag säger nog nästan att det blir lite köprek på Paradox efter det här. För så här kaxig kan man inte vara att sälja man massa aktier nästan innan kvartalet är slut- Största ägaren är med och gnabbar lite. Så att, eh, det är nog inte en 20-procentig nedgång på rapporten känner jag. Eh, rapporten kommer 14 maj, så att jag ser redan fram emot den.
0: Mm, bra tack. Um, ska vi ta någonting inom verkstad, kanske, John?
1: Ja, det vore inte en börspodd utan lite mm. eh, bäsande av verkstad.
0: <laughs> Nej, men, äh, men uh, tittar man på hela verkstadsklustret uh, på OMX så hör ju de till de verkliga vinnarna i år på börsen. Många eller de flesta aktierna har faktiskt gått upp någonstans 25 5-30% och um, Assa som är upp 27 så här långt i år är inget undantag. Um, men jag såg att, att uh, Morgan Stanley var ute med en intressant analys igår uh, som var lite negativ där man pekar på ett antal faktorer som kommer att uh, göra tillvaron uh, något tuffare för uh, Assa. Och historiskt sett så har man byggt uh, Framförallt sin tillväxt på förvärv men högre priser och relativt sett mindre förvärv gör att det här, det här resan börjar ta lite slut nu. Det finns inte lika mycket att hämta här och när det gäller organisk tillväxt så har man historiskt sett varit sämre än sektorn faktiskt vilket kanske överraskar lite grann. Och dessutom så pekar de mesta på att slutmarknaderna ser ut att vika under andra halvan av 19 och sen framförallt kanske 2020 och sist men inte minst är ju att den här uppfostade delen med smarta lås som faktiskt bara står för 2,6% av bolagets omsättning eh, helt enkelt har alldeles för höga förväntningar på sig och eh, kommer eh, knappast kunna bidra särskilt mycket till den organiska tillväxten och eh, det här eh, är ju alla ganska tråkiga nyheter men eh, det som gör det ännu tråkigare är att, att aktien handlas till en 30% i premie mot sektorn i övrigt och jag håller med om att det här känns som en eh, klockrent säljkandidat faktiskt just nu.
1: Ja, jag kan hålla med. Det känns som att typ alla låser i hela världen är ett assa lås och ju mer man ska gå över till digitala eh, så är det ju dels, vad jag har hört, marginalerna är mycket, mycket lägre på dem eh, och och att det kan vara svårt att behålla en sån marknadsandel när det kommer många nya teknikföretag som eh, hittar på andra varianter än den klassiska eh, nyckeln in i
0: ett kolvlås. Ja men exakt så. Ska vi avsluta med XXL?
1: Ja det här är ju ett bolag som är lite kul att prata om. Det har inte gått så bra. Jag var handla lite grejer där i helgen. Och man inser ju hur extremt tuff den här sportretailmarknaden marknaden handeln är att eh, jag fick ett mäss i fredags från Intersport som sa att de drog av 25% av, på priset på allt och det gällde både i butik och på nätet och sen när man kom till XXL så hade de stora kampanjer om att de bjöd på momsen eh, alltså de gav 20% i rabatt på allt eh, och eh, det är ganska mycket, slår ganska hårt på marginalen men sånt här lockar ju folk och eh, jag är ändå förvånad över hur Liksom fruktansvärt eh, det de ser ut i deras butiker. De här laderna som Excel Sport har ser ju ut eh, som svinstier om jag ska vara hård. Eh, det finns ingen att fråga. Och det bara ligger driver med saker överallt som kunder har kastat ut. Eh, det här är ju kundernas fel visserligen. Eh, men det blir ju lite av den här klottereffekten. Att om det redan ser för förtäskigt ut så är det ingen som, annan som bryr sig heller. 24 mars kommer rapporten för XS och jag skulle verkligen inte förvänta mig mycket här. Den har ju redan tappat massor även om den har studsat upp från botten. Men drar man det här vidare över nätet så kan man ju se det på det svenska Sportamor som bara för två år sedan verkade vara nya heta. Aktien var på alltime. Med high då, men nu har det som det kan göra fort på börsen gått till att den tar nya all time lows varje dag. Eh, när man trodde att aktien inte kunde sjunka längre så går vdn och kränger iväg aktier på 75 kroners nivån och eh, då fick krascha den ju ända ner till 67 som jag såg att den var här i nyligen. Och det skulle kanske, eller hoppas det, eller jag vet inte, vi hoppas att det är tvångsförsäljningar. Vilket inte är bra, men om det inte är det är det ju nästan ännu värre att han försöker casha hem det sista som finns kvar. Det man ska komma, ihop, komma ihåg är att sina aktier där nästan, eller väldigt mycket negativt är inprisat. Så det här, skulle sportamål komma med något positivt så kan vi ha en 25 procentare rekyl uppe på en dag och det är väl det man får hoppas på om man är lång. Men jag håller nog med om att det ser rätt eh, tufft ut.
0: Slut på avsnitt 293. Vi tackar vår huvudsponsor Tradingmäklaren IG Markets.
1: Ja det gör vi. Så kom ihåg de här barriäroptionerna är eh, kul att testa. Trader man varanter så ska man definitivt ge dem ett, eh, en titt. För att jag tror det kan addera lite till ens eh, portfölj.
0: Ja, och ta nu chansen att nappa på det här erbjudandet vi har med DI digital. Man kan alltså få DI digitalt för 200 kronor i månaden. Det är 50% rabatt mot ordinarie pris och då får man då tillgång till alla låsta artiklar. Man får då tidningen i digital form och det som jag tycker är så bra med detta är ju att man kan läsa den här kvällen innan så att man uh, har god tid att gå igenom vad som står i morgondagens tidning. Lite som en sån här dröm. Lite som en TV-serie Man ja. fick morgondagens tidning dagen innan. Precis. Där då kan man då få för två kronor i månaden. Man går in på di.se snedsträck
1: Ja, och även till sin ska man kika in på tror man att man vill bygga ut sin portfölj till även lite fastigheter
0: så Finns det nu många trevliga objekt på tessin.se? Ja, så är det. Och Jon, när det gäller innehav så är jag blank idag. Jag har ingenting av det vi har pratat om. Hur är det med dig? Nej, jag har inte heller något faktiskt. Så det är en sån vecka. Ja, då tackar vi för det. Och så hörs vi om en vecka. Hej då!